0: Deutschlandfunk Nova. Achtsam mit Mai Höng und Diane. Herzlich willkommen bei Achtsam. Schön, dass ihr da seid und schön, dass ihr Lust habt, euch mit all diesen Themen auseinanderzusetzen. Denn, wie wir hier an dieser Stelle ja auch immer feststellen, es ist ja nicht so einfach. Dabei ist Mai Höng. Sie ist Psychologin und Verhaltenstherapeutin demnächst nicht mehr in Ausbildung. Hallo! Hallo! Und du arbeitest auch mit Achtsamkeit, ne? In deinem, so täglichen, in deinem Business quasi
1: total durchdrungen. Also ich arbeite mit den Patienten, wenn es angebracht ist mit Achtsamkeit in der Therapie, aber auch ich nehme einfach diese Haltung mit rein, wenn ich in die Therapie gehe und das hilft mir aber auch sehr ja, präsent zu sein für mhm. die Patientinnen. Ja.
0: Ja. Und äh, ja, ich lese seit Jahren zum Thema und praktiziere auch Meditation und beschäftige mich mit all diesen Themen. Ich bin Diane, ich bin die Moderatorin. Und wir treffen uns hier immer regelmäßig, um zu üben. Denn am Ende einer jeden Folge gibt es eine Achtsamkeitsübung, die sich mein Hirn, für uns extra ausdenkt jedes Mal. Das sind ganz exklusiv. Die gibt's nirgends sonst, die gibt es nur hier bei Achtsam. Genau, und dann nehmen wir uns jedes Mal ein Thema vor. Und wir haben von euch auch ganz tolles Feedback bekommen. Ihr könnt uns schreiben, achtsam@deutschland.nova.de. Und da schreibt ihr uns immer, dass ihr unsere Themenfindung sehr mögt. Und so, da könnt ihr auch Themenvorschläge machen, falls euch selber etwas bewegt. Und wir haben uns jetzt überlegt, weil, du hast es gesagt, mein hören. es geht so zusammen. Ne? Also quasi, sag ich mal so, die therapeutische Welt, in Anführungszeichen, mhm. und die Achtsamkeitswelt.
1: Ja, die geht sehr zusammen. Also in den letzten, ich würde sagen, 20 Jahren immer mehr. Es gibt so viele Studien mittlerweile in der Psychotherapie, Psychologie über Achtsamkeit. Und das heutige Thema, was wir uns rausgesucht haben, ist quasi die Akzeptanz-Commitment-Therapie. Das ist wirklich eine Therapieform, die sehr achtsamkeitsbasiert arbeitet und eigentlich ganz, ganz viele Gedankengänge, die wir auch schon hier in Achtsam besprochen haben, anspricht. Und wir wollen euch das gerne vorstellen. Und ich finde die Akzeptanz-Commitment-Therapie, die beantwortet unter anderem echt diese ganz wichtige Frage, wie wir innerlich einfach freier durchs Leben gehen können. Also es ist eine Therapieform, aber letzten Endes, wenn man sich lange damit auseinandersetzt, auch eine Haltung, die wir in unserem Leben so einladen können.
0: Und es ist so ein bisschen professionalisierte Achtsamkeit, habe ich oh den ja. Eindruck.
1: Professionalisiert und extrem durchgeforscht. Also die haben es ja. richtig, also sehr theoretisch fundiert. Besser hätte man das nicht machen können. Und ich glaube,
0: wir haben auch immer mal wieder in Folgen hier bei Achtsam davon gesprochen. Du hast immer gesagt, ja, wie man ja auch bei Act macht und so. Und dann habe mhm. ich immer gesagt, was ist nochmal Act und so. Und mhm. ich habe jetzt auch ein Buch angefangen darüber zu lesen. Psychische Flexibilität steht da im Mittelpunkt. Das ist das Wichtigste. Also wie wir befreit sind durch Unsere Flexibilität, da haben wir auch schon mal drüber gesprochen, dass wir eben nicht so starr und fest denken und immer sagen, das muss so sein und das muss so sein, sondern ja, wie wir da so psychisch flexibel bleiben, damit es uns am besten geht, damit es uns am Ende besser geht, psychisch wie dann auch körperlich letztendlich, das wollen wir in diesmal ausnahmsweise zwei Folgen besprechen, weil über ACT, über diese Akzeptanz-Commitment-Therapie gibt es so viel zu erzählen, dass wir gesagt haben, ey komm, wir machen quasi eine Folge in zwei Folgen oder zwei Folgen in einer, ihr wisst schon, was ich meine. Genau. Also fangen wir mal nochmal an, ACT steht für...
1: ACT als Langform, Akzeptanz und Commitment-Therapie. Und es ist auch wirklich gewollt, dass es ACT ausgesprochen wird, also Handeln, nicht ACT oder so. Das habe ich am Anfang auch gesagt. Aber ACT, die gehen wirklich dahinter, die Idee, es ist einerseits wichtig, sich viele Dinge bewusst zu werden, aber wir müssen auch handeln. Und fangen wir mal so rum an, euch wird es auch auffallen, in Act werden ganz, ganz viele Metaphern verwendet, Bilder, weil sie auch so den Gedanken haben, wirklich auch nochmal eine ganz tiefe Theorie, die jetzt hier zu weit führen würde, dass die Sprache oft wirklich eine Quelle für Fehler von uns sind, weil wir sehr, sehr an der Sprache verhaften. Und deshalb verwenden sie sehr, sehr viele Bilder und beschreiben so einen Ausgangspunkt. Viele Menschen, die fühlen sich manchmal wirklich wie so eine Marionette, dass sie irgendwie vollständig irgendwie von irgendwelchen Fäden gesteuert werden. Und diese Fäden, die können symbolisch für eigene Gefühle Gedanken, Impulse, aber auch körperliche Empfindungen, wie beispielsweise Schmerzpatientinnen. Die haben das sehr, dass sie denken, der Schmerz kontrolliert ihr ganzes Leben. Ne? Aber dazu gehört auch die soziale Umwelt, also tatsächliche oder vermeintliche Erwartungen von anderen. Und all das schränkt uns halt total ein, so wie diese Marionette. Und Menschen gehen natürlich unterschiedlich damit um. Manche, die betäuben sich dann total, damit sie diese ganzen Fäden und Stränge nicht mehr spüren. Alkohol, Drogen, andere werden zynisch, andere wiederum ziehen sich sozial zurück. Und das ist wirklich so dieser Ausgangspunkt, wo ACT ansetzen will, dass sie sagen wollen, wie können wir das Leben so verändern, dass wir diese Fäden, die können wir nicht alle durchschneiden, das ist unrealistisch, alles durchzuschneiden, aber wie können wir sie flexibler machen? Das, was du eben sagtest, diese psychische Flexibilität. Können wir diese Stahlträte vielleicht eher so zu Gummifäden machen, die eher nachgeben, damit wir nicht mehr Sklaven unserer Gedanken und Gefühle sind?
0: Und jetzt ist das alles recht komplex. Ne? Also da gibt es dann hier mhm. so ein, wie heißt das, Oktagon? Hexagon, Hex Hexagon glaube ich. Hexagon, ja, ja, genau. Ja, ja, genau. genau ja. <lacht> und ja. Äh, da an allen Ecken sind bestimmte Wörter, die quasi zusammen Eck ergeben. Ne? Und in der Mitte steht die psychische Flexibilität. Also die ist quasi das Ziel, damit mhm. wir, ja, unsere, wie du sagst, unsere Fäden so ein bisschen flexibler machen und nicht mehr so ganz fest da drin hängen. Was sind das für Begriffe an diesem Hexagon?
1: Ja, die haben wirklich sechs Kernprinzipien, auf denen die ACT basiert. Einmal beginnt mit Akzeptanz, dass wir so eine Fähigkeit erlernen, wirklich für alle inneren Reaktionen. Damit sind Gefühle, Gedanken, Impulse, körperliche Reaktionen gemeint offen zu sein. Also, dass wir uns nicht irgendwie abwenden oder bestimmte Gefühle vermeiden wollen. Das hört sich jetzt so easy an, ist es aber nicht. Und wir werden gleich nochmal ausführlich darüber sprechen. Also das erste Akzeptanz. Das zweite ist Diffusion. Damit ist so eine Haltung gemeint, dass wir lernen, dass Gedanken ja nicht so einen starken Einfluss auf uns haben. Weil oft ist es so, dass wir irgendwas denken und das ist dann auch gleich die Wahrheit. Also wir sind, der Gedanke ist total fusioniert mit dem Objekt, das wir sehen. Und bei der Diffusion lernen wir so ein Abstand zu gewinnen. Da und, haben wir auch schon ganz oft ja. hier bei
0: Achtsam natürlich drüber gesprochen, weil das ist ja auch, was in der Meditation passiert. Genau. Da kommt ein Gedanke, wir lassen ihn los. Denn wir sind nicht der Gedanke, sondern wir wissen, er hat einen Anfang und ein Ende und wir können ihn loslassen wie die Wolke am Himmel oder welche Metapher auch immer bei euch im Kopf ist, wenn ihr meditiert, dass die Gedanken kommen und wir müssen uns nicht drin verlieren, wir müssen der Gedanke nicht sein. Also Akzeptanz und Diffusion und dann geht es genau. weiter mit Gegenwärtigkeit, was ja auch ein Kernpunkt der Achtsamkeit ist.
1: Das ist einfach nur die Achtsamkeit. Eigentlich haben die, die nennen, die sagen Gegenwärtigkeit, aber eigentlich ist damit Achtsamkeit gemeint. Ah, okay. Also, dass wir immer den Augenblick, die Präsenz wirklich wahrnehmen können und diese Fähigkeit wirklich auch kultivieren können. Ne? Und der nächste Punkt ist, sich selbst als Kontext zu sehen. Das ist sowas gemeint, dass wir oft natürlich ähm, so ein... Bild von uns selbst konstruieren, sowas wie ich bin doof oder ähm, ich bin unsicher oder allgemein ich bin eine ängstliche Person und dass wir einfach zunehmend lernen, das ist einfach nur ein Konstrukt, was wir aufbauen und dass wir aus viel mehr bestehen als nur diesen Sätzen, die wir uns einfach immer wieder sagen. Ja? Weil und wir sie vielleicht
0: mitbekommen haben als Kind mhm. oder so. Und genau, wieder, ja. Du bist ja so tollpatschig, dann gehen wir immer durchs Leben und sagen, ich bin ja so tollpatschig und dann passiert uns immer irgendwas und dann sehen wir, stimmt, wir sind furchtbar tollpatschig und auf einmal ist man gar nicht mehr keine Ahnung, Klaus oder Britta, sondern einfach diese wahnsinnig tollpatschige Person. Mhm. Hm?
1: Ja, genau. Und dann wirklich finde ich persönlich auch nochmal so einen Kern und etwas auch was sehr, sehr Neues, auch was in die Psychotherapie reinkommt, sind die Bereiche Werte. Wir haben auch ganz oft in Achtsam schon darüber gesprochen. Einfach die Frage, was treibt uns eigentlich an? Was ist uns wirklich wichtig? Also wirklich ganz, ganz wichtiger Punkt in der ACT und Commitment. Also das ist einfach, dass wir auch die Wahl treffen. Ja, ich möchte in diese Richtung gehen und ich werde versuchen, auch wenn ich es manchmal vielleicht vergesse oder so oder irgendwas kommt in den Weg. Ich richte mich immer wieder neu aus und Pflichte mich dazu, in diese Richtung zu gehen. Und wir werden auch darüber sprechen, in der zweiten Folge dann, dass Commitment jetzt nicht bedeutet, dass man ja keine nie, nicht versagen darf oder irgendwie sowas. Sondern
0: ja. einfach nur, dass man dabei bleibt und wirklich genau.
1: ja, sich committet, wie man so schön sagt. Jetzt
0: ist die Frage noch mal ganz kurz, bevor wir weitermachen. Für wen ist denn ACT? Also für Leute, denen es richtig schlecht geht, oder? Also weil so wie ich jetzt die Punkte mitbekommen mhm. habe, ist, ist ja ACT jetzt aus meiner Sicht, deswegen frage ich, für jeden was. Also ich muss jetzt nicht am Boden zerstört sein, oder? Um mich damit zu beschäftigen, sondern weil wir haben ja alle irgendwie
1: so Alltagsproblemchen und wenn man
0: sich mit ACT beschäftigt, dann kann einem das schon helfen auch.
1: Ich denke auch, also natürlich aus meiner Perspektive, ich arbeite in der Psychotherapie mit der ACT, also dann äh, kommen einfach Patientinnen mit Depression, Angststörungen mittlerweile. Es wird in so vielen Feldern angewendet und es gibt auch so viel Forschung dazu, aber so wie du sagst, wer äh, kann nicht davon profitieren, mal zu überlegen, was sind eigentlich Werte für mich und auch diese ganzen Diffusionsstrategien und auch Achtsamkeit. Ich denke, jeder kann davon profitieren und irgendwann wirklich kann es auch zu so einer Haltung werden im Leben.
0: Und vor allem, es gibt ja auch Graustufen. Ne? Es es gibt ja, also es ist ja nicht immer nur, okay, ich muss jetzt sofort zur Therapie oder mhm. eben nicht. Ne? Es gibt ja auch so Übergänge, wo man sagt, irgendwie fühle ich mich gerade so leer und ich weiß nicht warum. Oder ich bin irgendwie traurig und ich weiß auch nicht warum, weil da vielleicht irgendwas dahinter liegt, was man noch nicht so erkannt hat. Also ACT ist auf jeden Fall etwas, womit sich jeder beschäftigen kann, weil so wie das klingt, ist das auf jeden Fall bereichernd. Dann kommen wir mal mhm. zu dem forschungsbasierten Ansatz von ACT.
1: Ja, also ACT hat ähm, Teile oder ist angelehnt am Buddhismus, hat aber diese ganze Spiritualität rausgenommen, also gerade so mit dem Konzepten von selbst oder auch Achtsamkeit oder wie man Gedanken auch verwendet. Da sind auch Elemente der Verhaltenstherapie drin und ich habe das ja Anfang schon gesagt, das ist so durchforscht, also ich habe durchgeguckt, es gibt im Jahr bis zu 300 Studien über ACT könnt ihr euch das vorstellen, also zu allen möglichen Bereichen in der Psychiatrie, Psychologie, Neurowissenschaften, Psychotherapie, Rehabilitation, Onkologie, der ganze Schmerzbereich, also wie man mit Schmerzen umgehen kann und da gibt es einfach so, so gute Effekte und es hat sich auch gezeigt, dass ACT vergleichbar ist mit anderen Therapien, beispielsweise kognitiver Verhaltenstherapie, also dass es dem nicht irgendwie, dass es irgendwie nicht schlechter ist oder so, sondern gleich gut oder bei manchen Patienten, wo die kognitive Verhaltenstherapie nicht funktioniert, funktioniert zum Beispiel ACT und auch in unterschiedlichen Settings, Einzeltherapie, Gruppentherapie, aber auch in der Selbsthilfe. Also wirklich kein Humbug, den wir euch hier erzählen. Sehr, sehr gut fundiert und äh, ja, sehr viel Forschung dazu.
0: Okay und es gibt auch bestimmte Mythen, die uns oft im Wege dabei stehen, glücklich zu sein und da setzt ACT so ein bisschen auch an. Was sind das für Mythen?
1: Ja, also der erste Mythos, wo die ansetzen ist, wenn du nicht glücklich bist, ist irgendwas mit dir kaputt. Und sie sagen da so, damit ist so diese Haltung gemeint, die manchmal so verbreitet ist, dass wenn man ein bisschen traurig ist oder so oder negative Gefühle hat und nicht immer so übersprudelnd, alles happy und toll und so, ne, dass dann schon irgendwas mit einem nicht in Ordnung ist. ja. Und wenn man das als fehlerhaft ansieht, dass man mal traurig ist oder dass man mal eine Phase hat, die nicht so übersprudelnd ist, dass das eigentlich da so die Quelle des Leids ist. Und da mhm. kann Act halt auch eben ansetzen, indem sie sagen, okay, wir können das fördern, dass wir so eine Akzeptanz auch für unangenehme Gefühle aufbauen
0: was ja auch nur von uns gemacht ist. Also jetzt, total. keine Ahnung, von der Gesellschaft, von, von dem, was wir denken, wie die Gesellschaft denkt und so weiter, mhm. dass wir uns da so reinsteigern können, dass wir denken, wir müssten glücklich sein. Also weil ja. das ist ja ein totales Konstrukt einfach.
1: Absolut, okay. absolut. Und das wird halt total hinterfragt, ja.
0: Okay, genau. Und der zweite Mythos ist darauf aufbauend, dass wir die negativen Gefühle loswerden müssen. Das heißt, dass wir alles dafür tun müssen, sie nicht zu fühlen. Ne?
1: Ja, und das mag jetzt auch so 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 banal klingen, aber ich habe so viele Patienten, die zu mir kommen, die sagen, nein, ich möchte das nicht mehr und das muss weg, 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 weg. Also das ist meistens, das erste Gespräch besteht aus, das will ich nicht mehr, das will ich nicht mehr. Dieses Gefühl ist unangenehm, Angst ist blöd, traurig sein ist doof. ja. Und wenn wir aber lernen können, dass es auch dazugehört. Also, wenn wir uns mal größere Ziele im Leben angucken oder größere, ja, weiß nicht, äh, Meilensteine oder so Projekte oder so. Natürlich ist es oft mit Positiven verbunden, Aufregung, Begeisterung, aber auch Stress und Angst und Unruhe. Also Druck ich habe da auch, auch. nochmal so zurückgeblickt. Ja, Druck auch. Also ja. oder auch eine langen Langzeitbeziehung, so eine richtig committete Beziehung. Natürlich, da sind Verliebtheitsgefühle da, tiefe Zuneigung, aber da ist auch Enttäuschung und Frustration da und das gehört einfach dazu. Und
0: zu Liebe gehört auch Schmerz im Sinne von, ja, wenn unserem Liebsten oder auch unserem Kind oder unserem Hund oder irgendwem, wenn dem was passiert, wenn der sich wehtut oder irgendwie mhm. verletzt ist, dann hat man eben Mitgefühl und so weiter. Dann sagt man ja auch nicht, du, ich habe da jetzt echt keine Zeit für, ich muss gerade ja. total happy sein, so, ich kann dir gerade <lacht> gar nicht helfen. Ja. Ähm, genau, also in Ying und Yang ist das ja auch, ne? Genau. Also genau, ja. alles gehört zusammen und so, also das muss alles gar nicht Unbedingt weg, da haben wir auch schon oft drüber gesprochen, hier, ne? mhm. weil das ja auch Akzeptanz ist, ein wichtiger Punkt in der Achtsamkeit und weil auch das stärker wird und besser funktioniert, wenn man regelmäßig meditiert, dass man tatsächlich auch negative Gefühle besser akzeptieren kann, auch wenn man denkt, man müsse sie ausradieren. Und dann gibt es noch den Mythos, du solltest deine Gedanken und Gefühle kontrollieren können.
1: Ja, also das kommt ja oft von Sätzen aus der Kindheit, wenn zum Beispiel ein Kind weint oder so, du bist ja schon groß, jetzt hör mal auf zu weinen oder reiß dich mal zusammen oder so. Ne? Also wir haben vielleicht alle mal diese Sätze irgendwo gehört, selbst erfahren oder so. Und da ist dieses Bild äh, irgendwie, wenn jemand zu viel Gefühle zeigt, dass es gar nicht gut ist. Ne? Und es ist halt einfach so, wir können Dinge schon kontrollieren, aber wir können einfach nicht alles kontrollieren. Das geht einfach nicht. Und wenn wir immer danach hinterherlaufen und denken, wir könnten alles kontrollieren, wären wir unglücklich. Und wir haben ja auch in der Folge über, die Stoiker ähm, oder? Genau, genau, ja, da, da haben wir auch über diese Kontrolle gesprochen, auch schon. Die Stoiker haben gesagt, wir können nicht alles kontrollieren und mhm. wir sollten uns nur auf das fokussieren, was in unserer Kontrolle, in unserer Hand liegt.
0: So, jetzt haben wir also Mythen festgestellt, die uns oft unglücklich machen, denen wir aufsitzen im Alltag, wenn wir uns damit nicht beschäftigen, wenn wir einfach so, ja, einfach so quasi durchs Leben gehen, ohne ähm, <lacht> mal kurz innezuhalten und zu gucken, was wichtig ist oder was uns stört oder wo es wehtut oder warum oder so. Und was hat da jetzt quasi, welches
1: Ass im Ärmel, da kommt jetzt Eck ja. also ins Spiel und was sagen die? Act sagt jetzt, die Lösung ist oft unser Problem. Indem wir versuchen zu vermeiden, ja, Emotionen zu vermeiden, schaden wir uns noch viel mehr. Diese ganzen Kontroll- und Vermeidungsstrategien, weil sie viel Zeit benötigen, Energie. Die Gedanken kommen eh immer wieder und das macht dann das auch mit unserem Selbstwert, weil wir irgendwie denken, wir kommen eh nicht voran. Und sie befassen das zusammen unter dem Begriff. Der Erlebnisvermeidung. Also das ist ein ganz zentraler Begriff. Damit ist gemeint, vermeiden von Gefühlen, von Gedanken. Und ich habe da auch eine Studie mitgebracht, die einfach auch zeigt, wie schwierig das einfach für Menschen ist, sich den eigenen Gedanken, ja sich dem auszusetzen. Das ist eine Studie von Wilson et al. 2014 an der Harvard University durchgeführt und an der University of Virginia, publiziert in der Science. Und die haben Menschen einfach in einen Raum gesetzt, der relativ ja karg, oder eben gar nicht mobiliert war, durften keine persönlichen Gegenstände mitbringen. Und sie sollten einfach nur ihren Gedanken folgen, nichts anderes machen. Und hinterher wurden sie befragt, wie sie sich dabei gefühlt haben. Und über 50 Prozent haben angegeben, dass sie diese Erfahrung extrem unangenehm fanden. Oder dann auch, dass sie also überwiegend fast 90 Prozent, dass ihre Gedanken immer so umhergeschweift sind. Also Mind-Wandering. Und dass sie sich schwer konzentrieren konnten. Und dann kommt der Clou. Sie haben dann in einem zweiten Durchgang die Option bekommen, sich selbst einen Elektroschock zu geben. Und tatsächlich haben ja 67% Prozent der Männer sich selbst einen Elektroschock hinzugefügt, weil es so schlimm für sie war, sich mit ihren eigenen Gedanken zu konfrontieren. Bei den Frauen waren es ein Viertel. Und das zeigt noch mal, wie krass das einfach ist. Diese Erlebnisvermeidung, das ist ein real thing. Also wirklich äh, findet statt tagtäglich. Wir kennen es von uns selbst. Und jedes Mal, wenn wir aufs Meditationskissen gehen und sagen, okay, ich möchte mich dem stellen, das ist wirklich ein revolutionärer Akt. Act
0: haben wir schon wieder. Ja, <lacht> ja. ja diese Studie finde ich auch so faszinierend. Die hatten wir auch mhm. schon mal hier in Achtsam zitiert, weil das so faszinierend mhm. ist, weil wir einfach nicht wollen oder nicht können einfach sein. Ne? Man sagt ja auch to sit with it zur Meditation und so einfach sein mit all diesen Gefühlen. Und deswegen fangen wir an. Also wir haben ja gesagt von diesen Wörtern, die quasi Act zu Act machen, also Akzeptanz, Diffusion, Gegenwärtigkeit, sich selbst als Kontext, Werte und Commitment, werden wir mhm. uns heute um zwei kümmern und in der nächsten Folge um drei, weil es gibt zu den einzelnen Punkten so viel Spannendes zu erzählen, dass wir genug Zeit uns nehmen wollen einfach für diese Sachen. Ne? Und wollen wir mal mit der Akzeptanz anfangen?
1: Oh ja, genau, die Akzeptanz. Akzeptanz bedeutet, und viele missverstehen das, denke ich auch, nicht, dass wir irgendwie resignieren, aufgeben oder uns irgendwie eine Niederlage eingestehen müssen. Im Grunde genommen bedeutet Akzeptanz wir nehmen einfach das, was uns angeboten wird. Wir stellen uns der Realität ganz offen hin und sagen, so ist es gerade im Hier und Jetzt und wir können es nicht ändern.
0: Und das ist ja eben auch, wie gesagt, was Achtsamkeit ist. Und mhm. warum, also es fällt uns schwer, wir haben es eben gesagt, du hast eine, eine Studie dazu und so weiter. Und wie sagt ACT jetzt aber quasi... Dass wir das machen sollen. Also, was ja. für Wege gibt es quasi mit Eck, das zu tun?
1: Genau. Im ersten Schritt sagen sie, das ist ja total normal, vielen Menschen geht das so, dass wir erstmal auch diese Glaubenssätze reflektieren können, die letzten Endes dazu führen, dass wir Angst vor zum Beispiel Emotionen oder bestimmten Gedanken haben. Und das können Glaubenssätze sein wie Menschen sollten ihre Gefühle verbergen, starke Gefühle bedeuten, dass ich die Kontrolle verloren habe oder Frauen dürfen zum Beispiel nicht wütend sein oder so. Also man muss erstmal so wissen, woher kommt denn das eigentlich, dass ich so sehr Angst habe und vor welchem Gefühl auch man hat ja nicht immer Angst vor allen Gefühlen oder so, ne? das kann manchmal Scham sein oder Hilflosigkeit oder so ne? und wenn wir erstmal so genauer hingucken woher das kommt, können wir auch verstehen ah, das hat vielleicht was mit meiner Biografie zu tun und so, das ist so der erste Schritt mhm. und dann der zweite Schritt ist einfach diese simple, aber doch sehr tiefgehende Erkenntnis, denke ich dass wir ständig im Strom sind von sich verändernden Empfindungen Impulsen und so die ganze Zeit passiert was mit uns, wir bekommen es nur nicht mit. Ich bin jetzt gerade sehr gespannt und aufgeregt, weil wir über so interessante Dinge sprechen. Ich bin freudig, ja, später bin ich vielleicht müde oder so und die ganze Zeit passiert etwas. Wir sind nur so oft beschäftigt und da spielt wieder die Achtsamkeit eine ganz wichtige Rolle. Wir gucken überhaupt nicht hin und der erste Schritt, den Act irgendwie wirklich so empfiehlt, ist hinzuschauen, was passiert denn eigentlich und dann wird man sehen, so eine Emotion, die bleibt auch nicht für immer, auch wenn es unangenehm ist, das kommt, aber es geht auch wieder und dann löst es sich wieder ab, ja.
0: Witzig. Und wir können natürlich auch mit uns anders sprechen. Wir haben ja schon so oft auch über den inneren Kritiker gesprochen, mhm. dass wir uns dann verurteilen, das ist ja eben genau der Mythos, ich darf das nicht fühlen, ich will das auch nicht fühlen und ich darf auch nicht traurig sein, ich muss jetzt glücklich sein und fröhlich und so weiter oder diese Angst, die muss weg und so. Also es sind ja auch dann die Sätze im
1: nächsten Schritt, wie mhm. wir das dann bewerten. Genau, wir können das, statt zu sagen, diese Angst ist so schrecklich oder, oder diese Schuld, die ist so furchtbar, können wir sagen, ich fälle gerade das Urteil dass diese Angst schrecklich ist. Oder ich fälle gerade das Urteil, dass diese Schuld schrecklich ist. Das hört sich jetzt am Anfang so ein bisschen, wie soll ich sagen, so mechanistisch an, irgendwie so, aber oder beim umständlich. umständlich, genau, ja. Beim Fahrradfahren oder sowas auch. Wir mussten uns erstmal draufsetzen und uns ganz genau konzentrieren, wo war mal irgendwie, wo müssen wir hingucken, Gleichgewicht und so. Und das, das fühlt sich erstmal so an, aber. Dieses Umständliche, und dass es erstmal ein bisschen schwierig ist, gibt uns die Möglichkeit, dass wir Distanz nehmen können, dass wir sagen können, oh, ich bin nicht die Angst, oh, ich bin nicht die Schuld, sondern ich fälle gerade ein Urteil. Da kommt gerade diese Emotion, ich habe gerade diese Emotion.
0: Und was können wir dann im nächsten Schritt quasi auf dem Weg zur
1: Akzeptanz zu uns sagen? Wie können wir dann mit uns sprechen? Man kann auch noch sagen, ich mag dieses Gefühl gerade nicht, aber ich habe Platz dafür. Oder man kann sagen, es ist unangenehm, aber ich kann es jetzt akzeptieren. Oder ich billige es zwar nicht, ja, aber genau hier und jetzt akzeptiere ich es einfach. Also das ist so ein bisschen fake it till you make it auch.
0: <lacht> so ein bisschen so ein kleiner Einstieg, dass man nicht sofort von, von 0 auf 100 sagt, ja, ich akzeptiere die Angst. Wenn man mhm. zehn Jahre lang dagegen gekämpft hat, dann ist das halt auch sehr schwer, das ist dann, als würde man gar nicht Fahrrad fahren können und dann auf einem Einrad sofort fahren <lacht> sollen, ja. ohne groß zu üben. Deswegen kleine Schritte. Also ich mag es nicht besonders, dass ich ängstlich bin oder beziehungsweise, dass ich diese Angst habe. Mhm. Aber genau hier und jetzt akzeptiere ich es. Zum Beispiel, ne? also wir könnten uns jetzt, wenn, wenn wir uns jetzt zu Hause quasi eigene Sätze basteln wollen mit unseren Gefühlen, dann ist es wichtig, sagst du, zu sagen, okay, man kann... Das sagen, was man fühlt so ein bisschen, also ich mag es nicht, mhm. ich will es nicht und so weiter, aber ich akzeptiere es jetzt genau, hier. ja hier. Genau, Ich akzeptiere es,
1: es ist da. Ja, ich mag es nicht, es ist unangenehm, aber jetzt ist es da und ich akzeptiere es. es. ist ja Ich kann eh nichts dagegen ändern und ACT, jetzt komme ich wieder mit meinen Metaphern, ja, eine ganz, ganz klassische Metapher, die ACT äh, immer mit reinbringt, auch in der Therapie. Man stellt sich vor, man geht gerade einen Weg entlang und dann gibt es der, der Weg, der scheidet sich so. Man kann entweder nach links oder nach rechts gehen und eigentlich möchte man nach rechts gehen, weil da hinten gibt es irgendwie eine ganz vielleicht tolle Eisdiele oder sowas. Aber mitten auf diesem Weg da, dort, wo man hin will, also eigentlich die Werte ja, da ist ein Monster. Dieses Monster steht für schwierige Lebensumstände oder auch unsere eigenen inneren Monster, Glaubenssätze, schmerzhafte Gefühle oder auch Körperempfindungen. Und dann kann man sich halt überlegen: Kämpfe ich jetzt gegen dieses Monster an? Weil das ist ja genau das, was wir machen, wenn wir es nicht akzeptieren. Wir vermeiden das, mhm. wir beschimpfen es oder so. Und dann wird man feststellen, naja, das Monster, das ist dreimal so groß wie ich. Kämpfen hilft irgendwie nicht so wirklich und es kostet extrem viel Kraft. Ne? Man kann sich entscheiden, man geht auch den anderen Weg, weil das ist immer eine Entscheidung. Man muss nicht diesen einen Weg gehen, den man eingeschlagen hat, aber der andere Weg, der ist vielleicht düsterer und eigentlich wollte man doch das Eis essen gehen. <lacht> ja? Und dann schlagen sie halt vor aus der Ecke, naja, vielleicht kann man auch sagen, ich gehe jetzt diesen Weg und ich sage dem Monster nicht, wie schrecklich ist es, sondern ich sage, du kannst ja eine Weile mit mir mitgehen, ja, auf Abstand so und irgendwann wird wird sich das Monster vielleicht auch entscheiden, wegzugehen. ja? Also es geht vielleicht nur ein Teil mit. Und das hört sich auch wieder so sehr bunt und malerisch an, aber auch da, die Emotionen, die begleiten uns nie für 24 Stunden in der gleichen Intensität. Sie sind mal da und in dem Moment, wo wir es akzeptieren und sagen, hey, ich sehe dich, ich benenne dich, ich nenne dich bei deinem Namen, dann wird es schon schwächer. Super paradox, aber ist jedes Mal so.
0: Ich sehe direkt natürlich so einen Pixar-Film vor mir, wie so Monster ja. am Wegesrand sind und dann sagt so ein kleines Mädchen, komm, lauf ein Stück mit mir. <lacht> Auf einmal ist das Monster ja. gar nicht mehr so schlimm. Na, ja. Was für eine schöne Metapher, toll. Ja. Und ähm, wir haben ja auch schon darüber gesprochen, dass natürlich unser Geist so, so mächtig ist, weil wir, wenn wir dagegen kämpfen können diesen Kampf herstellen und wir können eben auch diese Akzeptanz herstellen mit verschiedenen Bildern, weil viele von uns, nicht alle, aber denken eben sehr visuell und die sehen dann das Monster und sagen zu diesem Pixar-Monster, vielleicht lauf ein <lacht> Stück mit mir und dann ist das alles ganz süß, weil wir es vor uns sehen, weil auf einmal die Angst nicht mehr etwas ist, was wir denken zu sein oder was wir denken, was unser Leben zerstört, sondern etwas, was jetzt gerade da ist. Und dann vielleicht irgendwann rechts abbiegt oder links und einfach irgendwo anders langläuft. Vielleicht kommt es auch wieder, beziehungsweise ja, wahrscheinlich ja. kommt es wieder, aber auch das ist ja jetzt kein Weltuntergang. Und du hast noch, noch ein paar Metaphern für Akzeptanz ja. mitgebracht. Das ist eben so schön, <lacht> weil wie gesagt, viele von uns sind visuell und die brauchen dann so Bilder,
1: dass man nicht einfach nur irgendwas sagt in seinem Kopf, sondern dass man wirklich was sieht, ne? Ja, genau. Man kann sich auch vorstellen, so ein schmerzhaftes Gefühl, das ist wie, wenn man eine zarte Blume in der Hand hält oder Akzeptanz kann auch bedeuten, bei seinem schmerzhaften Gefühl so neben einem kranken Freund zu sitzen, ne, dem gut zuzureden oder so, gerade wenn irgendwas Schwieriges aufkommt oder sich vorzustellen, man betrachtet das schmerzhafte Gefühl wie so ein Gemälde im Museum, so ganz fasziniert und beschreibt einfach nur, oh, ich sehe das und das und das und ah, da ist dieser Teilaspekt, aha. Oder man kann sich vorstellen, das ist wie wenn man ein erschöpftes Kind in den Arm trägt oder mit diesem schmerzhaften Gefühl, mit dem gleichen Respekt begegnet und zuhört wie einen guten Freund. Ja, vielleicht habt ihr ja ein Bild oder es ist auch ganz wichtig, schafft euch euer eigenes Bild. Es muss ja, ja kein Monster sein oder irgendwie äh, ein Gemälde oder so, sondern was, was, was könnte euer schmerzhaftes Gefühl darstellen und euer Umgang damit.
0: Wenn ihr vielleicht in euch reinhört, auf eure Intuition hört, habt ihr vielleicht ganz andere Bilder, die noch besser dann natürlich funktionieren mhm. als die, die wir jetzt irgendwie aus dem Hut zaubern. Aber hier auch nochmal der Hinweis, solltet ihr jetzt sagen, okay, ich möchte das unbedingt machen und so. Ihr könnt ja den Podcast jederzeit stoppen und pausieren und euch Notizen machen und dann vielleicht auch nochmal anhören, wenn ihr sagt, oh, ich habe das jetzt noch nicht ganz verstanden oder wie war das jetzt mit der Akzeptanz. Ne? Ihr könnt ja jederzeit hier einfach immer wieder auf Play drücken und euch gerne Notizen auch machen und sagen, okay, also Akzeptanz, meine Metapher ist die und die. Wenn ich also das nächste Mal dieses Gefühl XY, welches auch immer es bei euch ist, es ist oft glaube ich Angst tatsächlich, also ich glaube auch Wut und Angst, wir haben ja auch mal dieses Bild vom Eisberg aufgemacht oben, die Spitze ist oft Wut und unter der Wasseroberfläche ist oft die Angst, aber wie auch immer, welches Gefühl ihr auch immer habt und da angucken wollt, könnt ihr euch da eben sagen, also Punkt 1 zum Beispiel Akzeptanz und dann da eine Metapher selber ausdenken oder eine von denen, die mal Hören gerade vorgeschlagen hat, einfach nehmen und dann praktizieren, immer wieder sich das ins Gedächtnis rufen, darüber nachdenken, so zu sagen, wie, ich fühle die Angst, ich bin nicht die Angst und so weiter. Also, ne, es ist alles wie immer Training. Und der nächste mhm. Punkt heute auf unserer Liste von Act ist die kognitive Diffusion, die ich auch wahnsinnig spannend finde, weil sie ist ja das Gegenteil von dem zu denken, ich habe Angst, also bin ich Angst, also bin ich für immer ängstlich. Die kognitive Diffusion holt uns da raus aus dieser Spirale. Ne?
1: Richtig, ne? Also, wenn das Gegenteil ist ja, dieses Fusioniertsein, wenn wirklich, wenn wir einen Gedanken haben oder irgendein Narrativ, irgendeine Geschichte. Und das ist total verschmolzen irgendwie mit der Realität nur, weil wir sagen, ich muss jetzt das und das machen. Oder dann hören wir diesen Befehl und denken, das ist ein tatsächlicher Befehl. Und äh, es ist so so krass wieder, was... Die Gedanken, was sie für eine Kraft einfach haben. Und dabei machen wir das wirklich selbst auch zum größten Teil. Und diese Erkenntnis ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig für viele. Ich fand das auch so heftig. Ich weiß, als ich das erste Mal irgendwie das so gelernt habe, dachte ich, wow, wie viel man auch einfach verändern kann. Und auch diese ganz kurze Übung, dass man einfach, wenn, wenn ihr einen selbstkritischen Gedanken habt, ja, sowas wie, oh, ich schaffe das alles nicht, ich bin so faul oder so, ne, dass ihr einfach dies sagt, ich habe den Gedanken, dass ich zu faul bin. Ja? Und eine Übung aus der Act, obwohl die so simpel ist, ist genau das. Und dass ihr das einfach mehrmals macht. Ne? Und tut es wirklich auch, weil es hört sich einfach so simpel an. Aber nehmt einen selbstkritischen oder irgendwie einen fiesen Gedanken, den ihr an euch selbst irgendwie so oft habt. Und setzt davor dieses Ich habe gerade den Gedanken, dass, und das. Und sagt das, ist das mal fünfmal. So stark. Zehnmal. Das krass, ist krass, so oder? So stark. Ja,
0: sagt das wirklich zehnmal, zehnmal. Das ist Wahnsinn. Ja, also im Vergleich ich bin Tausiert hässlich, jetzt, macht es jetzt. Genau. also wirklich der Satz, ich bin hässlich und der Satz, ich habe den Gedanken, ich sei mhm. hässlich, das ist Tag und Nacht, das ist was völlig unterschiedliches. Ja. Wahnsinn, das ist genau wie du meinst, das ist wow, blowing tatsächlich. Ja. Also
1: macht das unbedingt. Und man kann sich auch Fragen stellen. Genau, man kann sich Fragen stellen wie, hilft dieser Gedanke mir die Person zu werden, die ich eigentlich sein möchte? Hilft mir dieser Gedanke die Art von Beziehungen aufzubauen, die ich mir eigentlich wünsche? Oder hilft mir dieser Gedanke, mir mich mit dem zu verbinden, was mir wirklich wichtig ist, was meine Werte reflektiert? Und da seht ihr auch schon, da geht es in die Richtung von diesen Werten. Ne? Weil oft, wir kriegen irgendeinen so Gedanken und plabbern den einfach so nach, als ob es so die Realität wäre. Aber immer wieder zu sich zu fragen, stimmt das eigentlich? Was, was, was bedeutet das hier eigentlich? Also reflektiert das wirklich das, was, was mir wichtig ist? Und sie brechen es so schön runter in der Eck, dass Gedanken im Grunde genommen sind einfach nur laute Worte, irgendwelche Geschichten, einfach die Produkte unserer Sprache. Sprache. Und wenn wir eine Übung gibt es auch aus der Eck, dass man ein Wort einfach, Ganz ganz oft, ganz schnell sagen soll. Milch, 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 Milch. Und irgendwann wird man das nicht mehr sagen können. Und dann kommen wir alle zum Aha-Fekt. Ja, stimmt. Das ist eigentlich nur so ein Wort. Und irgendwie so ein Laut, einfach nur so ein Moment.
0: Ja, sogar auch Angst, 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 mhm. Angst, Angst. Ja, egal ja, welches. Ja. Mhm. Ich hab, ich, ich, wie gesagt, ich lese ja auch ein Buch gerade darüber. Und das ist total faszinierend, weil genau das habe ich auch einfach mal gemacht. Ich habe das Buch weggelegt und habe gesagt: Angst, 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 Angst. Und auf einmal war es halt einfach nur so ein ah, ah. Ja, genau. ähm, Und dann äh, ist da noch die Rede vom Unterschied zwischen Bewertung, Eigenschaft. Was ist damit gemeint? Auch super, super
1: wichtig. Ich nehme mal ein Beispiel. Also wenn wir zum Beispiel ein Foto haben und sagen, wir, das Foto ist schön... Versus das Foto ist schwarz-weiß. Schwarz-weiß ist ja wirklich die Eigenschaft. Das ist eine objektive Beobachtung und das, das Foto ist schön ist eine Interpretation. Ganz oft ja vermischen wir das einfach. Wir vermischen eine objektive Beobachtung mit unserer eigenen subjektiven Interpretation, die so sehr gefärbt ist von unserer Lerngeschichte, das, was wir erfahren haben, Dingen, die die Umwelt uns sagt. Und das können wir auch immer üben. ja Es ist ja auch so im Alltag, dass wir wir machen das ja auch um Energien zu sparen, dass wir schnell die Dinge in eine Schublade packen, damit wir nicht über jedes einzelne Ding so ganz lang nachdenken müssen. Aber sich allein dessen bewusst zu werden. Man kann das ganz einfach mit sich selbst einfach machen. Wenn man wieder irgendwie so, ja, glaubt, der innere Kritiker ist wieder am Start, mal zu hinterfragen. Ist das jetzt wirklich eine subjektive Beobachtung? Oder ist es meine eigene Interpretation, die so total pauschalisierend und einseitig ist? Mhm. Und wir haben, ja glaube ich, auch schon darüber
0: gesprochen, dass eben diese Bewertungen eben gar nicht zu 100 Prozent aus uns kommen, sondern wir mhm. haben die Meinung unserer Oma in uns, wir haben die Meinung unseres Nachbarn in uns, wir haben die Meinung unserer Eltern natürlich in uns, der Lehrerin womöglich, des Lehrers, der Schule, der Serien, die wir gucken, der Filme, die wir gucken, der Gesellschaft, in der wir sind, in dem Dorf, in dem wir leben. Oder vielleicht in dem Kiez oder in der Stadt. oder Also das ist alles in uns. Ne? Und wenn wir immer sofort mm. bewerten, 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 dann ist da ganz viel drin, was gar nicht von uns ist. Und wenn wir das auch immer im Kopf haben, ist das, glaube ich, ganz hilfreich. Auch eine Studie hast du mitgebracht, wie kognitive Diversion uns dann eben auch ganz praktisch im Alltag helfen kann.
1: Genau, das war eine ganz süße Studie, fand ich, von Moffitt et al. 2012 in der Psychology and Health erschienen. Die wollten gucken, ob es uns dabei helfen kann, wenn wir so Cravings, wie sagt man das denn? Auf der, wenn wir so ein Verlangen haben nach bestimmten Lebensmitteln. Ja, ja ob, Appetit, ob das ganz uns, toll, Genau, Appetit, Appetit. ja Genau, genau. ja Und dazu haben sie 110 Probanden untersucht, die von sich selbst gesagt haben, dass sie einen ganz, ganz starken Appetit oder häufig Lust nach Schokolade haben. Und äh, die wurden in zwei Gruppen eingeteilt, auch zufällig aufgeteilt. Und die ähm, Interventionsgruppe, die erhielt dann so eine 60-minütige Unterweisung, Entweder sollten sie die Techniken der kognitiven Diffusion lernen, also wie man quasi einen Gedanken beobachtet, ohne direkt zu reagieren ja und wie man Distanz aufnimmt, also die Strategien, die wir eben gerade gelernt haben. Oder sie haben gelernt, kognitiv umzustrukturieren. Das ist eine ganz, ganz klassische Methode aus der kognitiven Verhaltenstherapie. Da nimmt man sich einen, wir nennen das einen dysfunktionalen Gedanken, ein Gedanke, der der oft negativ ist und äh, depressiv äh, zum Beispiel macht oder ängstlich macht. Beispielsweise sowas wie, wenn ich jetzt nicht widerstehen kann, diese Schokolade zu essen, werde ich niemals in meinem Leben widerstehen können. Ne? Also überhaupt nicht hilfreich. Und man würde dann... <lacht> In der Therapie würde man den aktiv disputieren, das heißt man würde ähm, sammeln, was spricht denn dafür, was spricht denn dagegen und diesen Gedanken verändern und mit einem hilfreichen Gedanken ersetzen. Also man wollte wirklich gucken, was bringt mehr, diese kognitive Diffusion oder dieses kognitive Umstrukturieren. Dann haben die Teilnehmer eine Tüte mit Schokolade bekommen, neun Stück, und sollten diese Tüte sieben Tage lang mit sich überall rumtragen. Das fand ich super süß diese Studie. Durften aber keine Schokolade essen. Und um diesen ja, Craving zu widerstehen, sollten sie entweder kognitiv umstrukturieren oder diese Diffusionstechnik ausprobieren. Und tatsächlich kam heraus, diejenigen die in der kognitiven Diffusionsbedingung waren, die konnten, sie sprechen hier von einer Abstinenz von Schokolade war 3,26 mal höher als bei Teilnehmerinnen in der in der anderen Gruppe, also in der in der kognitiven Umstrukturierungsgruppe. Und es konnte auch gezeigt werden, dass diese Diffusionsstrategien, dass es irgendwie leichter war im Alltag, das zu üben, kann ich mir auch vorstellen. Also leichter als wenn man sich jetzt echt hinsitzt und die ganze Zeit pro und contra.
0: Aber was haben die äh, da wohl zusammen. gemacht? Also was haben die gesagt? Haben die so gesagt, ich habe jetzt das Gefühl, Schokolade essen zu wollen? Und lasse es los oder? Also weiß Genau, man das? ja,
1: ja. Ne, also wirklich auch so genau ein, also so. dieses diese körperliche Empfindung, auch so, boah, ich merke gerade irgendwie, das läuft mir das Wasser im Mund zusammen, aber ich spüre das einfach und reagiere da nicht drauf. Ich sehe das, ich akzeptiere dass das, dass es jetzt da ist, ne? Und das ist so, das Gefühl ist da, ja. Ich kann das so beschreiben, ne? So. Aha. Die Gefühle und auch der Gedanke. Sowas wie, boah, der Gedanke ist jetzt so ganz, ganz stark da. Ich, äh, ich habe gerade den Gedanken, dass ich diese Schokolade unbedingt jetzt essen möchte. Ja.
0: Okay. Es gibt auch noch, äh, noch mehr so, so lustige, ich glaube, das hatten wir auch schon mal besprochen, so lustige Übungen, wie man auch noch kognitiv defusionieren kann, <lacht> indem ja. man sich irgendwie lustig macht über den Gedanken. Ne? Da haben wir auch schon mal drüber gesprochen, dass du meintest, ja, man kann dem jetzt auch einen Namen geben und sagen, ach, da ist schon wieder dieses Craving auf Schokolade. Na, hallo, schön, dass du da bist. Du kannst jetzt gerne auch gehen, aber du kannst auch bleiben. Ich nehme das jetzt einfach wahr und so, dass man so ein bisschen genau sich nicht eins zu eins damit gemein macht, sondern man,
1: genau, dass man damit ja. redet
0: quasi. Man, so
1: man, man kann so eine Stimme irgendwie machen oder eine klassische Übung ist auch, dass man das mit Musik untermalt. Also sich vorstellt der Gedanke, man würde da mit Happy Birthday singen, aber man, man singt es halt mit dem Text von, von dem Gedanken, den man gerade hat. Ich möchte jetzt unbedingt Schokolade essen oder man äh, kann sich vorstellen, man hat so ein Mischpult und, und verzerrt die Stimme so ganz quietschig oder ganz tief oder so ja und merkt dann irgendwie hm, ja, ist auch nur ein Gedanke.
0: Also alles mögliche kann man lustig auch machen, um sich zu defusionieren von seinen mhm. Gedanken. Also um nicht zu sagen, ne, wie gesagt, nicht ich bin hässlich, sondern ich habe den Gedanken, ich sei hässlich und das macht einen ganz, ganz großen Unterschied. Du hast uns, ich hatte es eingangs erwähnt, eine Übung heute auch mitgebracht. Was ist denn das für eine Übung?
1: Das ist eine geleitete Meditation, so angelehnt an der, an der Act, wo wir einfach lernen können, ein bisschen mehr Akzeptanz für unsere Gedanken aufzubringen, Verhaltensweisen und auch unsere Gefühle.
0: Super, dann sind wir sehr gespannt.
1: Danke wie immer für eure
0: Aufmerksamkeit. Schön, dass ihr dabei seid. Es wird eine zweite Folge zu ACT geben, denn es sind ja insgesamt, wie viel? Sechs waren es, ne? Oh Mann, genau,
1: eins, sechs, zwei, drei, vier, vier, vier fünf, ne, sechs. sechs, genau. Ja. Sechs, genau. Mhm, wir ja. haben
0: über zwei gesprochen, Akzeptanz und kognitive Diffusion heute und beim nächsten Mal geht es dann weiter. Dann äh, würde ich sagen, macht es euch gemütlich für die Übung. Danke fürs Zuhören und mal hören. Bitteschön.
1: Diese Übung ist eine geleitete Meditation, in der wir die Fähigkeit zur Akzeptanz kultivieren. Oft kämpfen wir im Alltag gegen Gefühle, Gedanken oder Körperempfindungen an. In dieser Übung betrachten wir, welche Folgen die Vermeidung dieser Gedanken haben könnten und werden versuchen, auch für unangenehme Empfindungen etwas mehr Raum zu schaffen. Setz dich aufrecht und bequem hin. Du kannst die Schultern noch ein bisschen mehr zum Boden fließen lassen, um noch mehr Anspannung abfallen zu lassen. Nimm drei tiefe, bewusste Atemzüge und komme mit jedem Atemzug immer mehr in den gegenwärtigen Moment an. Du kannst deine Augen sanft schließen. Dein Atem wird während der gesamten Übung dein Anker sein. Solltest du während der Übung spüren, dass du abgelenkt bist, nimm das Abgelenktsein wahr und kehre über das Bewusstsein deiner Atmung sanft zurück zur Übung. Richte nun deine Aufmerksamkeit auf deine Gedanken und Vorstellungen. Gibt es momentan Gedanken, die dich belasten und die du oft vermeidest und die sich negativ auf dein Leben auswirken? Versuche, die Gedanken zu benennen, indem du sagst, ich habe manchmal den Gedanken, das oder ich habe manchmal Vorstellungsbilder, das. Dadurch stärkst du deine Beobachterperspektive. Welche Körperempfindungen kannst du wahrnehmen, während du diesen Gedanken oder die Vorstellung betrachtest? Zieht sich vielleicht an einer Körperregion etwas zusammen? Oder spürst du Wärme, Kälte, ein Kribbeln oder ein Taubheitsgefühl? Betrachte alle Empfindungen ganz interessiert, ohne sie zu verurteilen. So, als würdest du ein Gemälde in einem Museum einer Person beschreiben, die nicht da ist. Nun lade ich dich ein, dir vorzustellen, wie sich dein Leben zum Positiven verändern würde, wenn du diese Gedanken oder Vorstellungen nicht mehr vermeiden würdest, was würde sich in deinem Leben konkret ändern? Welche körperlichen Empfindungen kannst du bei diesem Impuls wahrnehmen? Löst sich vielleicht etwas? es vielleicht auch irgendwelche Verhaltensweisen, die du aktiv vermeidest und die sich momentan negativ auf dein Leben auswirken. Das kann zum Beispiel sein, dass du dich eher zurückziehst oder es vermeidest, Nein zu sagen. Beobachte mal, wie dein Körper reagiert, wenn du an dieses Verhalten denkst. Registriere jede Empfindung. Wie würde sich dein Leben zum Positiven verändern, wenn du das Verhalten nicht mehr vermeiden würdest? Und nun kommen wir zu deinen Gefühlen. Richte deine Aufmerksamkeit auf deine Gefühlswelt. Gibt es eine bestimmte Emotion, die dich sehr belastet und die du aktiv vermeidest? Das kann zum Beispiel Wut oder Ärger sein, indem du dir nie erlaubst, wütend zu sein. Schau mal. Wie dein Körper reagiert, wenn du an diese für dich schwierige Emotion denkst. Und betrachte wieder jede einzelne Empfindung und gib ihr Raum. Wie würde sich dein Leben zum Positiven wandeln, wenn du nicht ständig Kraft aufwenden müsstest, um diese Emotion zu vermeiden? wenn du ihr wirklich Raum geben würdest. Wir kommen nun langsam zum Ende dieser Übung. Nimm noch einmal drei tiefe, nährende Atemzüge und werde dir des Raumes bewusst, in dem du jetzt gerade bist. Ich wünsche dir viel Freude beim Üben.